0: 時刻は7時17分です続いてはスマートニュース特集のコーナーです、えー、今朝は産経新聞政治部の澤田大輔さんお迎えしましたおはようございますよろしくお願いします,ますそして報道部の高倉徹記者にも入ってもらいましたおはようございます,よ,いますよろしくお願いします,ししますさあやっぱり国葬から行きますかねまあ明日ですからね明日ですからねはいどうどうですか
1: これあの<笑>ちょっとあの産経新聞的には国葬は当然やるべきだというスタンスで報じてきました岸田総理がおっしゃったように、はい、史上最強の在任機関である経済再生など異業を達成した諸外国からの敬意と弔意に応える。民主主義の根幹である選挙活動中の非業の死を遂げたということで最近、政権の中ではですね4番目の選挙活動中、民主主義の根幹である選挙中に非業の死を遂げたとテロには屈しないという姿勢を内外に示すということとまあ、30を超える弔問外交があるということで、うん、これでやっぱりこう安,倍外交安倍外交の遺産を継承するということを内外に示すということこの2つを主に強調している気がしますね
0: 。あそうなんですか、はい、非常最長の在任期間とまあそれまでの偉業っっってていうのはちょっと弱まってきた感があるんで
1: すか異業に関してはやっぱり総理大臣とかリーダーっていうのは歴史の法廷のに立たされるということをよく言われますけれども後世に評価される部分が大きいと思いますねあと一番っていうのはこれ最近安倍派の研修会が先週ありまして安倍派の中ではやっぱり史上最長の任期を務めたということ国政選挙に6回勝ってまあ国民の支持を得て政権を担ってきたという功績があるので国葬がふさわしいんじゃないかというような言い方は安倍派はしています。でこれちょっとあの誤算だったといいますか、はい、まあ支持が得られてないですよね国民の支持は、ええ、保守派の中はやっぱり当然やるべきだという声が強いんですけど世論調査を見てみると弊社でも圧倒的に反対というのが
0: 産経新聞の世論調査でも多、ね
1: はい。これちょっっとやっぱりボタンの掛け違いが最初あってまず、はい、え国会での追悼演説に、ええ、甘利さんを起用しようとしたこと、ねええ、ここで何でこうい,いつも野党じゃなくて、ええ、あの慣例に従って他党の人がやるんじゃなくて。はいいわゆる身内でやるのだというところから始まってで国葬をやりますということも野党への根回しもなく法的根拠も疑問視される中で岸田総理が決めたということまあそうした中で旧統一教会の問題が出てきてでこういう方を国葬していいのかという世論も出てきたということでまあいろんな,なんというか誤算が重なって世論の支持が落ちていったと。いうこと、これは政権にとっては誤算だったんじゃないかなと思いますね。そやっぱ
0: り誤算なんですかね。
1: 誤算ですね。読み切れてなかったと思いますね
0: 。うそうですか。はい、で、も明日に国葬は迫ってきましたね。高村、はい、
2: さん。今、澤田さんがおっ,っおっしゃったように、9月に、まあ、今月ですね、8日かな。あの、岸田総理が衆議院と参議院の議員運営委員会で、まあ、国葬は。についてのね、はいえー、まあ、意義を説明したんですが、まあ、結局。今まで言ってきた通りのことをまあ言っただけでやはりなかなか国民の納得が得られなかった、うん、それからあの先週う、岸田さんニューヨークの、ねはい、国連総会出席のためニューヨーク行ってましたけれどもニューヨークでの会見でですね国葬については改めて丁寧に国民に説明したいと言ってるんですけれども説明する時間が、ね、ないんですよ。<笑>まあそんな中でですね、うんまあ岸田さんもちょっとああいう発言をするというのはまあちょっと岸田さん自身もある意味追い詰められてる気もするんですけどまあでも、もう着々とおとといくらいから各国の要人が日本に来ていますからまあ明日はもうしたは粛々とお進められるということになるんだと思うんですね
0: 。ねね田さん私、ね、あの国会会の閉会中審査、はい、ちょっと見ていてい、えー立憲の泉代表が言ったことは結構納得だったんですけどもあの過去最長の、あのー、在任期間。はいでいうと佐藤栄作さんだってその当時は過去最長だった、うん、しかもノーベル平和賞まで受けている、はい、なのにやはり当時の三木総理でしたっけは,い、はあの内閣法制局と相談して、まあ、法的根拠が乏しいということでこれは無理だと言諦めた経緯があると、はい、なぜ諦めないんですかってものすごく、あのー、私は納得しちゃったんですけど、はい、あれはちょっと聞きましたね。
1: これはこれはですねなぜ諦めないかというと政治的な思惑があるんですよね。あるんですかこれ何かというと結局自民党の岩盤支持層である保守層というのは安倍さんをものすごいある意味では好きなわけですね。その中から国葬をやるべきだという声が上がってきてそれを突っぱねて例えば内閣自民党合同葬にしましたとこれ岸田けしかなんていう話が出てくるわけですね。保守へのでですねある意味はあなたたちの声をよく聞いてますよと、いうところで支持をつなぎ止める部分で政治的な思惑があってやろうと思ったというところはこれは言えないけれどもあると思います
0: 。そうですよね。はい、だから<で><局>そうして決めてしまったかあすみ
1: ません決めてしまったからにはやらないと政治的に大きな傷がつくわけですよね。そこで変更すると
0: 。国民は結局岸田さんが自民党の内部に向けて。こう内部に気を使ってそれをやっちゃっの発表したっていうことに気が付いちゃってるんでしょうね。は
1: い、そこまで気がついてらっしゃるんだ気
2: がいいてんじゃなからまあやっぱり国民は敏感にそこら辺を感じているから今のまあ支持率にそれがね出ているのかもしれないんですけどあとどうなんでしょうね澤田さん、ま。あね、いろいろ言われてますけども、まあ、岸田さんと安倍さんはまあ当選同期ということで、まあ、岸田さんはやっぱり安倍さんが亡くなったことにすごくやっぱりショックを受けててこれはもうあ国葬として、ね、送ってあげたいと岸田さん自身が思ったそして、もしくは,あもしくはというかまたあの麻生副総裁が、ね、岸田君よこれは理屈じゃないんだよと安倍さんの国葬を迫ったとっいうまあ報道もありますけどこれどうなんですか、ね。
1: 麻生さんが迫ったかどうかというのは私は直接は聞いてないんですけれども、うん、やっぱりこの静かに送ってあげたいという気持ちとやっぱり盟友だから国葬ということでは必ずしもないと思いますね、うん、ただし焦ってやってしまったのであれば国のリーダーとして焦るっていうのはちょっと心配かなと思いますのでしっかりとまあ国葬と決めたのであれば与野党に根回しをしっかりとして国葬をやりますよということを言って、うん、了解を取って、うん、こうしたいろんな野党などからの批判が受けないような形を整えた上で発表するということをやるというのが、うんうん、やっぱりこう議会人としては上道だったんじゃないかなと思いますよね。そ,ねその辺あののの辺与党の議員の方もななかかっったこれい,いのかと、うんうん、岸田さんって結構根回しせずにバーンと発表しちゃうことが結構あ,りてあ,あって、はい、それ新型コロナ対策の例えば水際対策で全世界から止めますということも根回しって、ね、そんなになかったんですよね、はいええ、その時はリーダーシップ強く発揮したというふうに言われたんですけれどもリーダーシップと独断というのはコインの裏表で支持率が下がってくるとこれ、独善的であるというふうに言われがちになっちゃうんでうんそこは気をつけてやら
0: ないといけないですね。ねあのあのやっぱり岸田さんって聞く力を売りにしてたから、うん、まあどこかで何かこの国葬も軌道修正するタイミングってあったんじゃないかなって今になって思うと、ね、もう
1: これはちょっと軌道修正できなかったで,す、ね、できなかったんですかやっぱり人が亡くなっていることですしあ<ー>まあ葬儀の形、ええ、大きな決断だと思うんですね国葬って<ー>やっぱり吉田茂さん以来2回目ですし
0: で,も節速でしたねあれ、はい
1: 、これはそうですね根回しは足りなかったと思いますね
2: 。あねね、だって安倍さんがまあ亡くなってから、確か六日後くらいに岸田さんがもう国葬するというふうにね。発表しちゃったので、ほとんどやっぱり根回しなくまあ発表しちゃったと思うんですよね。それでも、総理があ国葬をやるって言っちゃったからということで、今度はもう官僚組織、特に内閣法制局なんかはもう大慌てでですね。それで、結局、この四項目の、ま。あうん、理由みたいなものが出てきたのかなとも思うんですけどもね、はい、かなり内閣法制局知恵を絞ったと思うんですけどね、えー、さらに言うとですね、えー、あの保守層からも岸田さんが根回ししなかった
1: ことによって国葬に対する批判が盛り上がってしまったわけです、えーえー、そうするとなんで岸田さんは根回ししなかったのと保守からの不満もしっかりと国葬をやる理由をしっかりと説明できない岸田さんに対するフラストレーションもたまって、えーえー、かえって逆効果になった可能性もありますよね。
0: そうなんですか,、はい、なかなか政治ってやっぱ根、ね、回しって難しいんだなと思いますけれども、はい、でももう一つやはり、まあ、選挙活動中の非業の死ではあるんだけれどもこれがかなり私的冤婚
1: 、はい、テロリストなのかと言われると、うん、やっぱりこの山上容疑者ですか、ええ、はあのかなり個人的な怨恨であったということで,、うんでね、テロリストと言ってよいのかという議論もあるのでそこの突っ込みどころがを与えてしまったのも。ちょっとと良くなないいのかなと思いますね,そうです
0: ねしかもこの安倍さん本人が統一教会とかなり深く関わっていたのではないかという報道になってきて、はい、でそこの調査についてももう亡くなった方だからといってこう蓋をしてしまった岸田さんこれに対しても不満というのはありますよね。これ保保
1: 守守ににももあありますねあ保
0: 守にもあるんだ<笑>あの
1: 安倍さんの元秘書の方があのネットで発信してるんですけれども、私、統一教会の方と会ったことないですって言うんですね、深い関係じゃないって主張するんですね。であれば、岸田総理もですねしっかりと安倍さんは関係薄かった、あるいはなかったということをしっかりと説明すればいいのにというふうな保守論壇の方も結構いて、それをやらない岸田さんに対する不満が、保守サイドにもあります。逆にこうねリベラルサイドと言いますかあのそちらの方々も説明しない岸田さんに対してフラストレーションをためていて、うん、まあ両サイドから岸田さんは攻撃されているというようなのが現状だと思います
0: 結局何もかもうまくいかなくなっちゃったっていうそんんなな感じなんですか,なんか
1: 黙ってるだけで何もしない人だという印象を持たれていると<笑>これ、両方から攻撃されることにな
2: ってきますよねそうですかですからあのこれ毎日新聞の調査ですけど、うん、その安倍元総理と統一教会旧統一教会の、ねうん、関係は調査すべきって思ってる人たちが六十八パーセントまあ七割ですよね。うん、あのね今澤田さんおっしゃったように岸田さんは安倍さんが亡くなってしまったから、うん、なかなか調査するのは限界があるというふうに言ってますけども、まあ安倍事務所の人たちにねそれは資まだ安倍事務所あ
0: るんですもんね。うん、
2: あのありますね。うん、あの安倍事務所の人たちに資料を提出してもらえばですね、うん、ある程度これ調べられる。です,ですね。
0: でも今おっしゃったみたいに、もっと秘書の方が関係薄かったって言っても、なんか説得力に欠けちゃうところはありますよね。ま
1: あ、悪魔の証明になってきますよね。うん、ないことは証明できないので、うんうん、ここはちょっとまあ、そういうところも懸念して調査しないということになってるんだと思います。うんうん、そう
0: か、なかなかこれあの尾を引いちゃって。まあ支持率も下がって、はい、国葬反対が過半数なので、まあ、ただ明日の国葬は？実施されるわけですから実施されますはい
1: で今日からですね、えー、あの朝問外交ということで、はい、いろんな首脳と岸田総理の会談があります,す
0: 、ね、はいじゃあ後半そのお話などを伺いたいと思いますえー、今朝の特集のコーナー産経新聞政治部澤田大輔さんをお迎えしていますえー、後半も、えー、政治部高倉徹記者と一緒にえお伝えしてまいりますのでよろしくお願いしますよろしくお願いします。時刻は七時四十二分です。続いてはスマートニュース特集パートツー。今朝産経新聞政治部の澤田大輔さん、をお迎えしています。後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、そして報道部高倉徹記者も一緒にお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あのー、まあ、国葬が明日に迫ってきました。これ弔問外交がかなり期待されていたんですけれども。あのー、まあ、蓋を開けてみたら、カナダのトルドー首相が、まあ、ハリケーンの対策のため来られなくなってしまった。はい、これ、ジーの。あのー、トップの人が結局一人も来なくなったっていうのは、はい、やっぱり弔問外交としては痛手なんですかこれ
1: は残念だというのはありますよねやっぱりまた直前にイギリスの、ね、エリザベス女王の国葬が行われて、はいあそ,ね、そちらが大々的に弔問外交の舞台となって、えー、今回日本としてはどうなんだろうなっていうのは。あの考えられてしかるべきところだろうと思いますね。うまあ、ただこう、海外からいろんな弔位が寄せられるにあたって、ええ、やっぱりこ,うこちらの姿勢、はいうん、どういう体制で臨むのかということに関しては、まあ、国葬という舞台を整えてそこで弔問外交をするということは意義があると思います。でまたたたですね、ええ、インドののモディ首首首相相相だだっっりり、はい、オーストラリアの首相だったりアルバアメリカからもハリス副大統領が来るということで、はいはい、ここはあの自由で開かれたインド太平洋構想安倍さんが唱えたある意味中国保有と言われてますけれども、うん、その安全保障上外交上の枠組みっていうのを、まあ、世界に示す機会にはなるかなというふうに思いますね
0: 。す、うんうん、すごく単純なな質問なんですけど例えばこれが内閣自民党合同層だったたとしたら、はい誰もいらっしゃらないの。の
1: 誰もいらっしゃらないことはないと思いますが、ええ、やっぱり国の姿勢ということでは国葬の方が。やっぱりもてなしのランクとして、上なのかなというふうに思います、ね。内閣自民党
0: 合同葬だと、迎賓館が使えないとか、そういうことあるんですかね。そんなことないと思う。そんなことないんですか。今日
1: 、今日ね、今日から迎賓館、あのずっと、総理にいびたいなと。思いますけれども、
0: ね
1: まあ。内閣自民党だとね、あの自民党が、あの。費用をするとということで,うで、ねね、なんとなく自民党の葬儀みたいな空気も出てきてしまうので、ええ、まあ国葬にするかある意味内閣葬にするかっていうところの選択肢は考えられたかもしれませんね。内閣葬だ
0: と、ね、しっくりいったかもしれない、うん、あと一つもう一つの質問国葬と国葬儀は変わらないんですか国国葬と国葬
1: と儀は、まあ、基本的には国葬は法的なものがなくて国葬儀というのが正式名称なんで
0: すよね。あの国葬儀だから内閣の、はい、そのあの国葬法的
1: 枠組みがないあの国葬の法律はなくなっ,ちゃっているので急に国葬儀
0: っていう言葉を耳にするようになりましたよね。だ
1: かうちの表記も国葬カッコ国葬儀というふうな表記にしていてあ、ねえー、まあ正式な国葬儀ですよということをしっかりと書くようにして
2: います
0: 。はい。あの
2: ま知識ですかね
0: 。そうですね。はい。はい高倉さんあり
2: ます、ねはい、そうですねそれでまあそのね迎賓、えー、館を中心に行われる弔問外交ですけどもこれ、先週の時事通信が配信してるんですけど今回はおよそ岸田総理50カ国のまあ首脳級と会談する予定ということなんですがまあ,あの明日の国葬儀前後含めて3日間でおよそ50人とやるので 1>,、はい、まあ1回あたりまあお一人一人の死の音が大体た10分から15分程度ということで<笑>、うんえー、非常にタイトなスケジュールでその次の会談場所に向かう廊下で事務方からレクチャーを次どこどこの国の<ー>例えば首相とやります<ー>この国はこういった問題がありますみたいなですね<ー>レクチャーを受けるというような感じらしいんですよ<笑>、まあ、この時にあれですかバッ
0: ハさんと会うんですか IOC、はい、のそうですねバッハさん昨日いらっしゃいましたね昨日いらっしゃいましたけど外国の迎賓館の外交には。では合わないんでしょうね
1: 。どこホテルですかね、どっかの。
2: まあ多少おご挨拶まあ今あ明日ねあの国葬儀の会場の日本武道館ではもしかしたらねそういうあれがあるかもしれないですけどね。まあ
1: レクチャーに関してはすでにあのずっとやってると思いますね。あの直前になんていうか一夜漬けでやるということではないと思います。外務大臣経験者でもありますんで頭には入ってると思います
2: 。ただねまあ五十カ国だとなかなか吉田さんもね。
0: でも一番のポイントはやっぱりまあインドのモディさんと。
2: 今日のアメリカですね。アメ
0: リカのやっぱりハリスさん副大統領でも、はい、やっぱりそこはすごく大事。
1: はい、あのアメリカの大使もね、あの、はい、日本を大事にしてる、日本を重要視してる現れだというふうに言ってますんで。うん、ここはやっぱり、まあ中国、今後の台湾有事も含めて、うん、あの大事な会談になると思います
0: 。あのトランプさんとか、オバマさん来るって噂があったけど、来なくなりましたけれども、はい、これは何か。話は聞いてますいや
1: 。これは何でかというのは聞いてないですが、警備上の問題かもしれませんね。
2: トランプさんは今ね、ね、あのー、アメリカでいろいろ訴訟を起こされたりです、ね、ええしてますから、まあ、なかなかちょっと。でもね安倍さんと
0: 仲が良かったっていうそうですね安倍さんはトランプ
2: さんが大統領になる前にも特注のゴルフクラブを持ってね行ってましたからですね
0: いら
1: っしゃったら盛り上がったでしょうねシクシクショットという感じにはならなかったかもしれませんね静かにお送りすると
0: いうことあ、そうかそういうことはあたかもしれませ
2: んねあと私がこれあのオーストラリアはまあもちろん現職のアルバニージ首相が来るんですけどもそのオーストラリアについては前のもえ前の首相それから前の前前の首相も参列をするということで、ーでオーストラリアはかなりやっぱり日本重視の姿勢なのかなという感じですよね。
0: でもどうしてもあのエリザベス女王の国葬があまりにこう荘厳で粛々と、はい、そして国家元首クラスがブワーっと来て、はい、で国民の受け止め方っていうのもこう全然違うなってこれ。どうしても大変になっちゃいますね
1: 。これは大変になるのはもう仕方がないですね。でも、やはりあのヨーロッパの厳しい外交環境の中で、まあ七十年超あの表舞台にいらっしゃった方ですから。まあ、そこと比べられてどうっていうのは、まあ仕方がないのかなと思います。でも、日本は日本なりに、まあ安倍さんをどう見送るのかっていうことが問われるかなと思いますね。やっぱりこの今の分断している状況。あの国葬に関して反対がある状況、まあ、葬儀に関して反対がある状況っていうのはおそらく安倍さんにとっても本意ではなかったと思うんですけど、これはひとえにやっぱり政府に責任がありますので、野党の責任とか、批判する側の責任ではないと思うんで、そこはやっぱり政府、総理大臣は責任を感じつつ、やっぱり粛々と送り出す努力を最後まで続けてほしいと思いますね。
0: もう岸でまあ明日はいろいろね常問外交も行われるけどそれに伴った交通規制も行われるので私たち、普通に動くときに気をつけなきゃいけないわけですけども岸田内閣の支持率、はい、これもかななり危ない
1: これは上がる要素があの今のところないのでかなり厳しい状況のまま政権運営することになっていくと思いますね。
0: 産経新聞もはいこう応援しようにも応援しようがない状況です。応援する
1: かどうかっていうのはやっぱりこうやっぱり政策によるものがあるので、<笑>ええ、そこはいかんともしがたいんですが、これ岸田政権これからどうなっていくか、はい、ということをちょっと考えたときに、ええ、まず三年後から考える必要があると思うんですね。三年後ですか。はい、すみません先ず過ぎた申し訳ないんですけど、三、ええ、年後に衆議院と参議院の任期があるわけです。はいはい、でそこにまでにはこう衆議院の解散総選挙を打たなきゃいけないんですけど。ええええでそこからまた逆算して1年前、つまり今日からする再来年ですが、うん、岸田総理の自民党総裁任期があるわけですね。はいはい、で、ここで何が起きるかっていうと、岸田総理で選挙を戦えるのかどうかということになるわけです。うん、で、これ、岸田総理で選挙を戦えないってなると、総裁から引きずり下ろされてしまうので、でそこを睨んで岸田総理はどう考えるかで、この時にまでに選挙を打たなきゃいけないだろうということで、再来年までに選挙を打ちたいんですね。はい
0: <で> 2024年までに打ちたい
1: 、はい、でどのタイミングで打てるかというとすいません、はい、じ時間前後するんですけど、ええ、最近こう電撃解散っていうことが言われてるかと思うんですけど。まず政治的にはですね一票の格差を是正する、まあ、聞いたことあると思うんですけど重、はいはい、増重減の公職選挙法改正案、はいええ、これを通さないと政治的にはやりにくいですよね、うん、違憲状態だと言われかねないので岸田総理無責任だと言われかねないんではいです
0: これが通るのはいつなんで
1: すかこれが今度の国会10月3日召集の国会の中のどこかで通ると思うんですが。これ周知期間というのがあって、ええええ、法律が通ったら大体1か月ぐらいですかね、はい、その間、周知期間というのがあでその1か月間も落ちにくいわけです。で結構年内は厳しい、ね、年内はなかなか難しい11月まで周知期間があったとしてその後十12月にはあの来年の予算の編成作業というのがありますので、はい、それが終わるまではどうしても選挙しにくいということで来年の冒頭早い時,間年,明時年明けに通常国会を召集してボートバーンってやるとか。あとは予算が通った後、まあ4月に入り、うん、統一地方選が終わってサミットが広島でのサミットがあります。月, 5月、はい、それが終わったらあのサミットの終わった後打てるか打てないか解散打てるか打てない
0: か岸田さんとしてはサミットで、はいまあ、広島で行うわけですし、はいはい、ちょっとここで支持率アップ狙って解散とい,い,い,、ね、いうことが
1: 頭にあると思いますね。そこで勝てば先ほども申し上げた総裁選挙の再選が見えてきて長期政権が見えてくると
0: 。でも現実的には厳しい。い
1: こ,このまま低支持率だと選挙に勝てるかどうかわからないので選挙を打てないままずるずる行って総裁選挙でこの人で勝てるのかと。ただですねこう野党が今の状況で分断された状況ですので立憲民主党と日本維新の会がだんだん支持率等も拮抗してきていて、うん。うんどっちが勝つか分からないという状況っていうのは自民党にとってはこれいいことなんですね、うんうん、安倍さんの勝利の方程式っていうのは、保守層という岩盤支持層をガチッと固めた上で野党を分断して勝つというのが安倍さんの上とう手なんで、岸田さん、それ間近で見てますんで、この手法いいなと思ってるはずなんですね、だからどこかで局面を変える解散の機会を伺ってると思います
0: 。うん、相田さん自身は
1: 、はいいつ来ると思いますか。私来年だと思いますね。来年の来年の<頭>まあサミット後かなと。まあ野党がこの状況であれば
0: 。サミット後かなと。
1: はい、冒頭でやったらこれ勝負しだなと思
2: いますね
0: 。高倉さんは？
2: 僕は来年の通常国会冒頭もありえるのかなと<お>、まあ、ある意味、岸田さん勝負師的なところも、ね、<え>ある方ですので過去に、ね、通常国会冒頭、解散というのは確かありましたね、あだからあの前例がないわけではないんですね。<い>ただまあその内閣支持率が非常にまあ上がる要素がないということでまあ私もね先週その毎日新聞ですけどもこれは 29% というねあのだいたい3割3割台になると危険水域と言われているんですがそれをもまあ割ってしまったということで三件も
0: 確か前の月と比べるとかなり落ちましたか,かなり落ちましたねこれあの。う
2: ん青木幹雄さんという参議院
1: の偉い方参議院議員会長いたんですけど参議院のドンって言われたんですけど内閣支持率と政党支持率を足して5割切ったらその政権は長くないということで毎日新聞の数字時事通信の数字だとあと5ポイントとか3ポイントとかなんですよねそこまで来てるのでただ選挙が衆議院選挙が近くないので引きずり下ろすパワーも自民党内にないんですよ。なので平さんの心がポキッと折れない限り、続けることは可能です。<笑>そうですか。はい
0: 。まあ、次って話に、まあ、常に、あ、ちょっと早いんですけど、思いますが
1: 。次はなかなか人材が枯渇していると思いますね。
0: 茂木さん今元気でしょう。
1: 茂木さんは、自分がね、あの旧統一教会と関係がないということで、はいはい、もう、かなり。あの元気ですね。元
0: 気ですか。コホノさんも元気でし
1: ょ。コホノさんはちょっとあった。ったね、元気ではあるんですが、ええ、今閣内にデジタル担当の大臣としているんで封じ込められてるという状況なんですよね。
0: 閣内内閣にいるのに。
1: はい。あの内閣の中にいて総理と違うことは言えないんですよ。ええええ、閣内不一致になってしまって。それを野党に突っ込まれてやめろって言われてしまうんで、うん、これ総理と同じことしか言えないですね、はいはい、基本的には。結構難しい立場にいるんで、うん、これは高市早苗さんも同様なんです
0: よね。かなり
1: フラストレーションは溜めてると思いますけども閣僚なんで言いたいことをぐっとこらえて我慢しているという状況ですね。
0: そうかとなると菅さん
1: 菅さんはですねこれ先ほど高倉さんともあの雑談で話したんですけど、えーえー、安倍さんが政権復帰するまであの5人総理またいでるんですね。福田さん、麻生さん、<っ>鳩山さん、はい、菅さん、野田さんってまた入れてそれでやっと復帰できてるんですぐにってことにはならないと思います。ただなんで菅さんが待望論というか
0: 待
1: 望論というかですね<っ>まあ岸田さんてと違って菅さんは働いていたよねっていうような
0: な今にってねのがあるんですけども、ね、1年だけ取って。っ
1: はい、だからこうイメージとしてですよ、ええ、あの働かない人に対する働く人のという対立軸が一つ生まれてるんだろうなと思いますなので菅さんに近い議員菅さんが支える新総理という対立軸が出てきた時に岸田、うん、さんの支持率は下がってくる可能性がありますねやっぱりこう支持,、うん、支持率っていうのはあの、うん、受け皿がないとなかなかそこまで下がらないものなので、うんうん、野党が野党が受け皿になりやない以上自民党の菅さんが支える仕事しそうな人というのが出てきたときに結構、岸田さんは厳しい状況になるかもしれません
2: 、まあ、あの菅さんはね趣味が仕事と言われている方ですから<え>あの非常に、まあ、あ真面目な方なんですけどただね澤田さん菅さんは無派閥じゃないですか、はい、そこら辺どうなんですかね、その勉強会作るとか言われてるけど菅グ,グ
1: ループは作らないっていうふうに最近の番組で言ってましたね。やっぱグループ作っちゃうとやっぱりこう政策が凝り固まっていくと思ってるみたいなんですね。やっぱりこう一個一個の政策で今回、円安なんで外国人訪日外国人増やしたりとか農産物の輸出だったりとか円安メリットある政策をやれっていうふうに言って人を集めて圧力かけていくみたいなそういうやり方が念頭にあるみたいですね。だから安倍さんを最初、第一次政権で立てた時も、うん、再チャレンジ議連という、なんていうか再チャレンジという政策を一つの塊にして議員を集めて安倍応援団みたいなのを作った経緯がありますので<ー>そういうふうなことをイメージしてるんだと思います
0: でも今、話を伺っただけでも永田町空気悪そうですね
1: 空気はよどんでるかなって感じがします。<笑>ですよねはい
0: 今のお話聞いただけでなんかうわーっていうねすっきり
1: と政権一丸となって頑張ろうって感じではないですね,ね<ー>安倍派も国葬が終わって誰がリーダーになっていくかっていう暗闘があるでしょうし
0: あそうですね安倍派もどうなるのかってこれも大事なことですね、はい、しばらく集
1: 団指導体制になるかもしれませんが名前は変わるかもしれないかなと、うん、誰々派という名前が変わる可能性はちょっとあるかなという気はしています。そう
0: ですか、ええー、またぜひいらして、はい、あのその辺のお話も伺いたいと思いますが。ええー、今朝は産経新聞政治部澤田大輔さんにお話を伺いました。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。そして
0: 報道部高倉登録者にも入ってもらいました。どうもありがとうございました。ええ、時刻は間もなく7時59分です。